0: bij de correspondent. Ditmaal met Constance de Vries, huisarts en werkzaam voor de levenseindekliniek. En
1: kliniek. Onze pastoor vindt mij trouwens een verdorven vrouw hoor. Ja, ik wou praten bij een, bij een vriendin van mij die uh, al, ik was als patiënt. Toen werd ze, ging ze bij mij helpen in het huis. Zij wel hoofd van de huishouding. En uiteindelijk werd zij gesloopt binnen drie maanden door een vreselijke kanker. En zij wilde graag dat ik wat zei op haar, uh, in, in, op, in de kerk, want zij was van het dorp. Dus de begrafenis, was, de uitvaart was in de kerk. En, uh, en ik had bij haar 40 jaar huwelijk ook wat gesproken. Dus de familie zei, nou, wil je dan een beetje in dezelfde trant doen als toen? Totdat meneer pastoor hoorde dat ik dat zou gaan doen. Stoom uit zijn oren liep rood aan. Deze vrouw komt niet op mijn altaar. En toen zei ik, en als ik dan naast het altaar ga staan. U mag helemaal niet zeggen, want uw visie op leven en dood is niet die van de katholieke kerk. En ik ben hier de baas. Nou, euh, ja, ik heb nog wat geprobeerd, maar het is niet gelukt.
0: Er zit in jou ook wel een beetje een rebel, volgens mij.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik wil wel. Ik, ik ben, vind wel dat wat er kan, wat er kan binnen de wet... Hè, want ik ben best bereid om binnen de wet... Ik blijf binnen de wet, want ik wil nog heel lang gewoon kunnen werken. Maar ik vind wel dat je niet te bang moet zijn om, om een beetje aan de randen te gaan kijken. Hoe, hoe kan, ik, kan, ik daar, kan ik daar nog mee? En, um, dus ik ben wel bereid om... Uit een ziekte doen waar een aantal andere artsen zeggen van, nou, dat, dat vind ik wel erg moeilijk worden. En dan is het uh, van, blijf ik wel binnen de wet? Of is het, um, zo, en, ja, zou ik het zelf ook doen in die situatie? En eigenlijk is, is dat niet iets wat je, wat je drijfveer moet zijn. Je moet wel, het, het lijden moet wel invoelbaar zijn, maar je moet je kunnen verplaatsen in die patiënt. En als die patiënt het het lijden ondraaglijk vindt, wie ben ik dan dat ik zeg... nou meneer, u kunt nog best een paar jaar mee als die man dat niet wil. En als hij dat mij, man of vrouw, als hij dat mij dat heel goed kan vertellen... dan ben ik wel bereid om, om te zeggen, ja, u gaat nog lang niet dood. En um, uh, de, andere mensen zouden zeggen, hoezo, hij kan nog best voortleven. Dan ben ik wel bereid om te zeggen... Um, het, het zal niet meer gaan. We, gaan, we gaan een euthanasie plannen.
0: Maar ook, het, 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 dat, dat proef ik een beetje. Bij zo'n pastoor, die ik Dat je niet in dit geval. Nee, nee, ik mocht niet praten, maar ik heb Constance de Vries. Ze woont en werkt in een dorpje in Zuid-Limburg onder de rook van Sittard. Het is elf uur in de ochtend. Straks om twee uur gaat ze een euthanasie doen. Nu zitten we in de tuin met koffie en taart. De rozen bloeien, een watervalletje ruist in de vijver, her en der staan beelden. Dit gesprek is voor haar een welkome afleiding, want ze mag dan buitengewoon ervaren zijn op het gebied van de goede dood. Iedere keer opnieuw is het een spannende, bijzondere gebeurtenis.
1: Voor elke uiterste ben ik een beetje nerveus. En ik ben al vroeg naar de apotheek geweest om de medicijnen te halen. Die heb ik allemaal al klaargemaakt. Dus dat ligt al klaar. Dus er, er kan mij niks meer gebeuren. Alle papieren zijn al klaar. Ik heb de patiënt nog even gesproken. En die zei, wanneer u maar wilt, dan komt u maar. Dan gebeurt het maar meteen. Nee, we komen vanmiddag om twee uur, zei ik. Oké, okay, dat is goed.
0: Waarom ben je nerveus? Waarom is het spannend?
1: Ja, dat is, is toch een. Je hoopt dat het allemaal weer gaat zoals je wil dat het gaat: goed. Eh, zonder ellende, eh, zonder twijfel. Dat weet ik zeker bij hem dat er geen twijfel is. Maar ook dat bijvoorbeeld dat, dat medicijn goed inloopt, dat hij goed inslaapt. Dat de, de dochter die erbij is niet, niet vreselijk schrikt of vreselijk emotioneel wordt, omdat ze er niet tegen kan. Dat, we het, ja, dat ik de regie heb, dat is het vooral, ja. ja.
0: Je bent ongelooflijk ervaren. Dus het is nog steeds, je, je kan nooit zo ervaren zijn dat dat soort gedachten niet een rol spelen.
1: Nee, hoe vaak je het ook doet, het is elk, elke patiënt is anders. En elke patiënt, denk ik, de avond voor en, en, en s'nachts, als ik wakker word, daar toch weer aan. Hoe zou het met hem gaan? Hoe, gaat het allemaal goed? krijg ik het weer uh, goed voor elkaar En als het dan klaar is, oh heerlijk, dat, ja, goed gegaan.
0: Verwacht je vanmiddag, is, is het een speciale euthanasie voor jou vanmiddag?
1: Ja, want het is een, een man die niet van onze cultuur is. Hij is een, een gevlucht Irakees. En dat vind ik wel heel bijzonder, dat iemand met die achtergrond dit kan, toch kan doen.
0: Want die cultuur verbiedt het in wezen.
1: Eigenlijk natuurlijk de... In hun land is dat niet uh, normaal. Maar hij, hij woont twintig jaar hier. Hij is een hoogopgeleid man. Die uh, wel oud is en hier niet meer gewerkt heeft. En ja, ik, ik, voel, ik voel hem ook een beetje als ontheemde. Waar hoort hij nou thuis? Eigenlijk niet hier, maar ook niet meer daar. Daar wil hij absoluut niet naar terug. Dus het, het is een hele bijzondere situatie. En hij kan ook wel grapjes maken. Bijvoorbeeld, uh, hij maakt een grapje van... Uh, Waar bent u geboren? En toen zei hij, schreef hij het op. En dat is al goed, maar als je opschrijft is het kut. En toen zei hij, ja ik weet wel wat dat betekent in het Nederlands. Maar goed, de conversatie gaat natuurlijk deels in het Engels, deels in het Nederlands. Deels in het Arabisch. Als zijn dochter erbij is, praten ze even onderling samen heel snel over iets ingewikkelds. wat De verpleegkundige op wat ik vroeg. En dan vertaalt die dochter gauw weer terug. Dus ja, het blijft anders dan een, gewoon um, iemand uit onze cultuur.
0: En als het gaat over de zorgvuldigheid... Hè, die altijd, waar altijd sprake van is bij euthanasie, welke euthanasie... je moet aan de zorgvuldigheidseisen voldoen... dan is, heb je daar in ieder geval nu voor vanmiddag geen twijfel over?
1: Nee, maar dat heb ik eigenlijk nooit. Als ik het doe, stel je voor... als ik het doe, moet ik eigenlijk zeker weten dat het goed gaat... Um, en ik hoop ook dat achteraf de toetsenscommissie dat wel goed vindt. En er zijn natuurlijk wel ingewikkelder casus dan, uh, dan een patiënt. Ja, vergeef me de, dus het, het woord, maar iemand met kanker die uh, nog maar twee weken te leven heeft en die krijgt uit een zie. Dat is zeg maar minder moeilijk voor de huisarts om te doen dan iemand die een stapeling van ouderdomsziekten heeft. Of hartfalen of uh, dat, dat soort dingen. Dat is, dat is iets complexer. En daarom doet de huizer het ook niet en krijgen wij dat zeg maar, op ons bordje.
0: Vanaf het begin van het bestaan werkt Constance de Vries voor de Levenseindekliniek. Dat is een instelling gespecialiseerd in complexe gevallen van euthanasie. Ze werken ambulant en zijn altijd samen. Het zijn dus altijd een arts en een verpleegkundige die thuis euthanasie verlenen aan mensen die van hun eigen huisarts, om wat voor reden dan ook, geen hulp kunnen krijgen. Bij complex moet je denken aan euthanasie bij ernstige psychiatrische stoornissen, of een voltooid leven, of dementie. Op tafel ligt een boek dat onder auspiciën van de Levenseinde Kliniek is gemaakt, Mag ik gaan? Zeven portretten van mensen met een vorm van dementie en de wens om het leven te beëindigen. Het is gemaakt door de schilder Herman van Hoogdalen. De Vries was erbij betrokken als huisarts. Ik zei het al, ze is zeer ervaren. Hoe vaak heeft ze inmiddels euthanasie verleend?
1: Nou, ik, ik tel ze niet. Ik, ik weet dat het er te veel zijn. En, en soms denk ik, ja, deze maand waren, waren het er wel twee. En ja, er zijn wel eens maanden van drie en er zijn maar maanden van één. Zo in die orde moet je het bedenken. En als je dan in het begin van de leeftijd kniek was, was het niet zo druk als het nu is. Als huisarts doe je het ook al, maar dan doe je het maar zeg maar gemiddeld twee keer per
0: jaar. Maar er staan daar rozen. Te bloeien trouwens. Het is het Een heel zacht. Oranje is het. Ja, ja. Zalm. Zalm. Ja. Die hebben ermee te maken.
1: Ja, die rozen heb ik... ik, ik ze ruiken heel lekker. En ze bloeien lang. En um, ik denk dat ze hier al twintig jaar staan. En het andere bed, dat was, waren eerst rode rozen. En dat zijn nu ook dezelfde rozen geworden. En eigenlijk krijgt elke, elke patiënt krijgt van mij een roos... als, hij, als ik hem uit euthanasie geef, zo. Zo moeten we het maar doen als we, als we uit zie gaan uitvoeren. En die roos is dan een teken van dapperheid. Want ik vind het nog steeds ongelooflijk moedig als je durft te zeggen... Dokter, maak er maar een eind aan. Geef mij die injectie of geef mij dat drankje. Want ik, moet er, ik, ik weet niet wat, wat ik zelf doe. Dan denk ik dat ik wel redelijk geprogrammeerd ben daarop. Maar ik weet toch niet wat ik zelf zou doen. En als dan iemand, een jong iemand bijvoorbeeld, laatst een jongen van 28, die ernstig leed, hoor, dat is geen, geen twijfel. Als die dan zegt van, maak er maar een eind aan, dan, ja, dan krijg je toch de rillingen van, over je lijf. En hij, eh, ik gaf hem de roos, de roos als eh, zeg maar dapperheidsmedaille... En hij... die, die, die geef je ook aan, geeft aan een patiënt een zelf. Ja, 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 die geeft je ook aan de patiënt. Ik knipper even. Ik ga straks voor mijn meneer naar de tuin in en dan kies ik een mooie. Dat hoort bij het ritueel. Dan kies ik een mooie die, uh, die niet helemaal uit is en niet uit zal vallen terwijl ik daar naartoe rijd. En dan krijgt hij die roos. En um, daar krijg je ontroerende. Um, reacties op. Soms een, ik heb een keer een dementerende man en die gaf onmiddellijk die Roos aan zijn vrouw. Uh, schat, ik heb er niet aan gedacht, hier is die voor jou. Ja, prachtig. Uh, deze jongen vond, de, die, die jonge jongen, dat is heftig hoor, een jong, een jong iemand uit en is die uh, vergeef. Uh, die, uh, die vond de Roos zo mooi dat de Roos is uh, uh, geëindigd op zijn bedankkaartje na de uitvaart. En zijn moeder stuurde mij een foto van de roos. Ja, Zo'n mooie foto had ik zelfs nog nooit gemaakt van de roos. En uh, ze, ze zei dat ze er zo blij mee was. En weet je, je geeft die roos dan niet zozeer voor... Uh, ja, je geeft hem aan de patiënt, want die, die, die verdient de dapperheidsmedaille. Ja, maar tegelijkertijd is het ook een bevestiging voor de familie van... Het is niet zomaar wat wat er gebeurt. Geen enkele dokter vindt het zomaar wat. En die familie hoor ik ook vaak daarover terugpraten... als je nog een keer uh, gaat evalueren hoe het nou was gegaan. Dan hebben ze het vaak ook over die bloem. En het, ja, het is ook nog een gebaar als, als de forensisch geneeskundige geweest is... die altijd komt na een uh, euthanasie... Om de, omdat het een onnatuurlijke dood is en ik dan niet de dood mag vaststellen. Wat ik wel doe natuurlijk, maar... De forensische geneeskundige hoort het formele deel te doen. En als die dan weg is en wij halen dat naaldje er weer uit... want dan hoeft niemand meer te zien wat er gebeurd is... dan leggen we die roos weer terug in de handen van de patiënt... of ik stop hem in zijn overhemd zakje als het een beetje deftiger meneer is. Of een niet gelovige man. Of... Nou, dus die roos die, die, die leeft ook wel voort bij de mensen daarna.
0: Die, die roos, en ze zijn echt prachtig, groot, vol, bloeiend, en ze ruiken heerlijk. Het gaat dus op dit moment van de eindigheid. Dat pijn, Het gaat over ziekte, ellende, leed, lijden, verlies. En jij zet het een gebaar tegenover, dat gaat over schoonheid en liefde. Waar die roos symbool voor staat.
1: Ja, nou, ja, de liefde had ik niet zo bedacht. Want ik vermijd dus altijd wel de rode roos. Maar... Uh... Uh, want ze, ze bloeien natuurlijk van deze rozen bloeien van april tot november. En de, de laatste, er mag niets gesnoeid worden tot echt de laatste eruit is. En uh, uh, als ik dan. Een roos koop in die hele korte tijd die ik wat moet hebben. Maar meestal ga ik met bos en pluk ik lelietjes, hoe heet het, sneeuwklokjes.
0: In de winter? Dan. In de
1: winter bijvoorbeeld heb ik sneeuwklokjes. Maar een enkele keer moet ik dus een roos kopen en dan koop ik dus dezelfde kleur. Alleen ruiken nooit zo lekker.
0: Ja. ja. Dat is toch niet voor niks? Dat je daar schoonheid... Aanbiedt. Ja. en een symbool van, nou ja, van, van, van het goede van het leven, laat ik het dan zo nou, noemen.
1: Ja, toch, toch liefde, waardering, ja. eh, zoiets. Ja. Dat, eh, en, en niet alleen waardering van, ik bedoel ook waardering van iemand die geacht wordt hier eh, toch redelijk afstandelijk mee om te gaan. Dat het niet zo afstandelijk is als, eh, als mensen zouden kunnen denken. Het blijft een, een hele bijzondere daad. Ja.
0: Ook voor jou? Ook
1: voor mij. Ja, zeker. Ja, nog steeds. En vanavond ben ik weer opgelucht, drink lekker een glaasje wijn.
0: Sta jij op goede voet met de dood?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Of ik, ik, ik denk dat als je jezelf uh, zover bent, dat het heel wat anders is. Ik ja. hoop dat ik hem kan beheersen. Ah. Dat ik de regie kan houden. En dat, dat, dat is wel iets wat veel mensen hebben. Ik ben nu, deze week heb ik toevallig dienst als scanarts.
0: Dienst als scanarts, dat moet ik toch nog even uitleggen. Bij wet is vastgelegd dat bij elke euthanasie een tweede arts wordt geraadpleegd... die een onafhankelijk oordeel vormt en schriftelijk rapporteert... of aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan... Deel van het werk is steun bieden trouwens. Dus steun en consultatie bij Euthanasie in Nederland. Artsen worden daar speciaal voor opgeleid. En, um,
1: en de, de, ja, ik was bij, bij een paar patiënten die het gewoon de regie willen houden. Niet afhankelijk zijn, geen ontluistering. Ik ben het voor, voordat de hersenmetastase mijn denken beïnvloeden. Ik, ik wil helder blijven, ik wil niet te veel morfine. Uh, ik wil de regie houden en dat is wel natuurlijk iets van deze tijd hè. Ja.
0: En voor jou ook, begrijp ik? Ja, voor mij ook natuurlijk. Ja. Dat, dat is de dood als monster. Die het je afpakt. Je waardigheid en alles. Is dat de dood? Want in, je, gaat er, je bent er vertrouwd mee als huisarts. Je, gaat er, je hebt er zoveel mee te maken. Relatief natuurlijk. Ik denk, zou het dan, is het dan iedere keer een nederlaag?
1: Nee, het is natuurlijk geen nederlaag. Het enige wat je zeker weet als je geboren wordt... is dat je doodgaat. Ja. Dus, je, maar ik, ik probeer wel die dood... Um... Niet, niet zo monsterachtig te laten zijn. En als je erover praat en als je het voorbereidt... dan denk ik dat je, dat je er beter mee kan omgaan. En dat is wel iets van deze tijd. Ik, ik heb wel eens dus een patiënt gehad waar ik niet mocht praten over het doodgaan van de mevrouw. Ik dat het is toch oneerlijk? Ik, ik mag niet zeggen wat, wat ik denk dat er gaat gebeuren binnen een maand... En, en die man die zei dan in de gang nog tegen mij, van, en u zegt het niet hoor, want ze kan er niet tegen. Dan dacht ik, ja, dat is, dat is niet meer van deze tijd om dat niet te informeren. En dat hoor ik ook regelmatig bij patiënten nu, dat men wel geïnformeerd wil worden, dus kennelijk toch die dood een beetje wil ja, manipuleren, klinkt onaardig, maar in ieder geval ermee leren omgaan. Dus wat dat betreft moet je het niet als een monster zien. Het is een normale eindigheid. Alleen we hopen allemaal dat we... Ja, wat, wat iedereen het liefst zou willen is... S'avonds naar bed gaan en de ochtends niet meer wakker worden. En dat vooral als je oud bent en niet onder de, <lacht> niet onder de negentig of zo. En dan nog heel fit zijn, lichamelijk alles kunnen. Ja. En geestelijk. Ja. ja, geestelijk vooral, hè? Ja,
0: maar ja goed. Dus dat, is, dat gaat meer over lijden, onze omgang met lijden... dan met onze, omg, onze omgang met sterfelijkheid. Je eigen dood onder ogen zien is wat anders dan pijn hebben, zinloze pijn voelen. En dat is misschien veel meer het probleem waarom we. Want dat kunnen we niet goed meer volgens mij. Daar ben ik wel van overtuigd in onze tijd.
1: Nee, dat, nee, dat, 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 dat past niet meer in ons maakbare in ons wereld.
0: Maar hoe zie jij dat dan als huisarts? Hoe ga je daarmee om? En hoe ga je daar, daarover om met je patiënten?
1: Het lijden. Sommige mensen denken dat wij alle pijn, dat, dat alle pijn niet nodig is. En ik kan je vertellen, er zijn soorten pijn waar wij gewoon niks aan kunnen doen. En dat, dat, zijn, dat is een speciaal soort neuropathische pijn bijvoorbeeld. Vreselijke pijnen waar wij toch machteloos staan. Dat valt mensen wel tegen, dat, dat, dat wij niet alle pijn kunnen beheersen. En tegelijkertijd, als je zegt, ja, ik kan u meer morfine geven, zijn ze bang dat ze de... Uh, ja, het bewustzijn kwijtraken. Of in ieder geval uh, suffig uh, in de wereld weer gaan, gaan, gaan zijn. Of in bed gaan liggen. En dat willen ze dan ook niet. Dus daar, daar, dat is een spanningsveld. Ja. Maar uh, mensen worden zo voorbereid op, op de dood. Ook hè, als ze kanker hebben. Als ze hartfalen hebben. Wat dan ook. Door uh, ja, de wet dat ze geïnformeerd moeten worden. Dus ze weten het wel. Niemand, niemand zal meer zomaar doodgaan zonder dat de dochter ooit gezegd heeft... mevrouw, vrouw heeft een hele ernstige
0: ziekte. En hoe is het voor jou als huisarts om dan toch regelmatig machteloos te zijn? Hoe ga jij dan om met machteloosheid?
1: Als, als, je begint, dan denk je, als je begint als dokter, dan denk je dat je... als je maar heel veel weet, dat je heel veel kan. En naarmate je ouder wordt, weet je dat je steeds meer weet... en dat je steeds minder kan. Uh, maar dat er wel een andere dimensie achter ziekte komt dan alleen maar uh, cijfertjes. Ja. Uh, dat, dat het leven op zich ook in ziekte en dood een functie kan hebben. Uh, ik zie bijvoorbeeld... Ik, nou, een, van mijn eerste patiënt, nou, ja, een van mijn eerste patiënten was een... Toen vond ik hem oud, maar waarschijnlijk was hij nog maar 45. Die man had longkanker. En hij sloeg zijn vrouw. En, uh, en ik vond dat dus geen aardige man, maar hij had longkanker, dus ik zorgde goed voor hem. En hij was thuis en zijn vrouw zorgde goed voor hem. En het wonder gebeurde, die twee leken wel alsof ze opnieuw verliefd werden. Dus de dood, had, de dood het doodgaan, het sterfbed had een functie. En zij heeft... Zij heeft daar eh, toch met een goed gevoel op terug kunnen kijken. Dus dat zie je wel naarmate je ouder wordt dat dood ook een functie kan hebben. En met name wat, wat wij zien bij mensen die zeg maar, toegroeien naar een euthanasie waar ze misschien een half jaar of een jaar of weet, weet ik hoe lang over doen. Dat in die periode er heel veel families gebeurt en, en meestal de goede dingen Nader tot elkaar komen, ruzies bijleggen, zaken uitpraten, herinneringen bespreken, vakanties doornemen. Dat, dat zien wij heel vaak. Bijvoorbeeld ik was bij een meneer en die op de dag van de uitensie zaten ze op een groot tv-scherm nog foto's van vroeger te kijken toen de kinderen klein waren. En die man was intussen uh, 85. En toen zaten ze heerlijk naar te kijken met het hele gezin. Dat, ja, dat is dan een voordeel van weten dat je doodgaat en erover mogen praten. En welke manier je dan doodgaat, dat, dat doet er niet zoveel toe. Maar de openheid wat we nu hebben, dat heeft toch wel veel, veel opgeleverd, denk ik, voor mensen. Hmm.
0: We lopen even naar binnen. In de huiskamer staan nog drie schilderijen van Herman van Hoogdalem, portretten van mensen met dementie, opgenomen in het boek Mag ik gaan? Waar nogmaals Constance de Vries aan meegewerkt heeft als huisarts. Er zijn twee exposities geweest. Deze schilderijen, aquarellen van 1 meter bij 50 centimeter ongeveer, moeten nog terug naar de families. Het boek, een combinatie van beelden en interviews, waar ook sommige naasten bij betrokken zijn geweest, is zwaar emotionerend. Zes van de zeven mensen zijn inmiddels overleden.
1: En um, een, een aspect wat bij dat boek kwam, was dat ik het ook heel spannend vond. Zou die, het, zou die het uiteindelijk kunnen om voor de dood te kiezen? Hij heeft het er wel over, hij wil het, er wel, hij wil het wel, hij wil die ontluistering niet. Maar heeft, heeft de ziekte hem niet zodanig ingehaald, bijvoorbeeld door initiatiefverlies? dat hij het niet meer kan kiezen of niet meer durft kiezen. En zou zijn vrouw dan uh, durven zeggen... Jo, je moet er nog eens aan denken, maar jij hebt altijd gezegd... dat je uit zin wou als je niet meer A, B of C kon... bijvoorbeeld uh, achter de computer zitten of lezen. Of... Dus er, waren, er zijn een aantal mensen in het boek waarvan ik zelf... Het, het, voor mij was het dus bijna spannend van hoe loopt het af... Want ja. tijdens het maken van die schilderijen leven ze allemaal nog. En praten wij, we praten met die mensen. En Herman zit erbij en schildert en maakt foto's. En één um, meneer in het boek leeft ook nog. Uh, en, en dat is wel een heel bijzonder verhaal. Dat is de jongste. Die, is een, uh, die was uh, grondwerker. En die werkte, nou ja, grondwerkers die, die kunnen met een hele grote kraan werkelijk alsof ze een pinkje bewegen doen. Hè. Nou, zo, uh, maar dat gaat dus allemaal met gps, wat, wat ik niet wist, maar dat vertelde hij mij. En hij wilde dood op de dag dat hij 55 werd, want dat was een mooi rond getal en dan, dat was goed. En hij had uh, semantische dementie, dus hij ging steeds meer woorden verliezen. Maar hij was nog jong en hij woonde thuis. Hij zag er goed uit en de scanarts kwam. En toen zei hij tegen de scanarts, misschien, ik, de dokter heeft gezegd, ik mag altijd nog nee zeggen. Ja, het is kennis natuurlijk, maar twijfelt u dan? Nou, daar is toch wat twijfel gekomen, ook bij hem: Van is dit wel het juiste moment? En toen uh, is het dus niet gebeurd op zijn verjaardag. En we hebben het afgesloten, maar we hebben wel contact gehouden. Nou, uh, vrij snel ging het heel slecht met hem. En kreeg die angst- en paniekaanvallen. En toen moest hij naar, uh, hij werd opgenomen op een afdeling jong dementerende. En toen uh, zei ik: Ruud, kunnen we, zullen we dat. Uh, App met zijn vrouw. Van, zullen we, of een mail met zijn vrouw. Zullen we het portret komen brengen? Want de portretten zijn klaar. De expositie is geweest. We hebben hier in het zuiden ook nog een expositie gehad. Uh, je mag het portret hebben. Nou, hij wilde het heel graag zelf hebben en dan ophangen op zijn kamer. In het, waar hij nu woont. En uh, nou, dat zat zo'n beetje in de pijplijn. En toen gingen we dat brengen. En toen zei zijn vrouw: Ja, maar hij heeft ook een heel speciaal verzoek aan jullie. En toen zei hij. Um, ik wil graag op mijn volgende verjaardag toch sterven. Ik heb nu alles geprobeerd. Ik heb zelfs gewoond in dit huis. Het is niks. Het wordt niks. En ik wil nu toch echt dat doen wat ik eigenlijk twee jaar geleden had willen doen. En uh, ja, um, nou, ik praatte er een beetje omheen. En ik dacht, ik hoor nog eens even of hij erop terugkomt. En toen zei hij, pak eens je agenda en kijk eens of je wel kan, want het is op een zaterdag. Ja, oké, okay, goed. Nou, dus dat zullen we gaan doen, ergens in oktober. En ja, wij houden nu weer contact, dus we gaan bij hem op bezoek. Maar hij kan het nog steeds heel goed verwoorden. Nou, zo liep het bij hem. Loopt het misschien bij hem af, dat weet ik nog niet. En bij een ander, andere man, Frank, een hele uh, ontzettend empathische man, aardig, uh, lieve man, heel, heel intellectueel die verloor steeds meer initiatief. En die zat in de stoel en die kon eigenlijk niks meer. Die kon ook geen... Hij kon boeken schrijven, maar kon helemaal niks meer. En ik dacht, oh, zou die het ooit wel zeggen? Maar hij zei het toch. Hij zei het toch.
0: En dat, en het dat is, is, is noodzakelijk, gebeurd. hè? Jij moet, ze moeten het nog zelf kunnen zeggen. Althans, bij de liefst de wils, wel.
1: Bij de wils, je wilt bij de wilsbekwaam mens... dat ze het zelf kunnen zeggen... en dat ze het ook weten wat er gaat gebeuren. Dat is het onderdeel van de wilsbekwaamheid. Dat hun... Dat, dat, ja, dat ze het ook op het laatst nog willen en dat het ze niet opgedrongen wordt.
0: Dus, dus ook daar zit nog een moment van opluchting, heb ik zo het vermoeden... bij familie, maar ook bij jou als arts, ja? dat, het, dat het op tijd toch nog gezegd kan worden.
1: Ja, ja En dat, dat was het spannende. En er zijn best veel wilsbekwame dementerenden die op tijd zijn. En soms verloopt het moment, omdat ze geen ziekteinzicht hebben... geen ziektebesef meer hebben... En ook niet ongelukkig zijn. Ja, waarom zou je dan dood willen als je niet ongelukkig bent? En ook niet in de toekomst gaan kijken van hoe het zal gaan. En je hebt ook geen anticiperend lijden. Uh, en dan krijg je dus de wils onbekwame mens... die misschien op een gegeven moment wel voor iedereen zich maar heel erg lijdt. Nou ja, dan zit je in een hele ingewikkelde categorie ziektebeelden... waarbij je echt alle zeilen moet bijzetten. wil je dan nog een euthanasie kunnen uitvoeren.
0: Daar is veel debat over hè, nu. Ja. Ja. Er worden ook een paar rechtszaken gevoerd ja. over net uh, artsen. Uh, dat gaat over die speelruimte. Hoe groot is de speelruimte? Er wordt nu bewust onderzocht, eigenlijk, proefondervindelijk, door het te doen. van Waar zit die ruimte en dan komen er rechtszaken. Wat betekent dat voor een huisarts, dat, dat, dat je weet dat dat het geval is?
1: Nou, Een huisarts zal niet een uitensie doen bij een wils onbekwame ja. jij wel. iemand... Ja, maar ik heb, ik heb een heel team uh, zeg maar naast me, achter me. Ik, ik, we worden altijd uh, gevoed door, door anderen. En, en als je uit een ziet doet bij een dementerende, heb je meestal ook een verpleegkundige die daar heel veel van weet. En dan kom, dan kom je er wel uit. Volgens mij, als je maar goed nadenkt en alles goed op een rijtje zet en heel zorgvuldig bent, dan kom je er wel uit. En dan kan het ook soms. Maar dan moet alle voorwaarden ideaal zijn. Hè? Dus de wilsverklaring moet goed zijn. Er moet duidelijk over gesproken zijn in de periode... dat de patiënt nog wel wilsbekwaam was. Er moet duidelijk zichtbaar ondraaglijk lijden zijn. En, en niet wat mensen zeggen... ja, maar dit heeft vader nooit gewild. Nee, dat, dat is het niet als vader dit nooit gewild heeft... maar wel tevreden in de stoel zit en de mond open doet... als er een hapje vla langskomt en... en en niet leidt, zichtbaar leidt voor ons... ja, dan kan het niet. Ik weet niet wat zich in het hoofd afspeelt van iemand met, met, met dementie. Ik denk dat het super verwarrend is om, om dement te zijn.
0: En dat is een van de conclusies die je trekt. Eigenlijk is het al een motto aan de, aan de, bij de opening van dit boek. Um, mag ik gaan? Je zegt, er is volgens mij geen goed moment. Ja. Het enige is dat je het slechte moment voor kunt zijn.
1: Ja, nou, dat, dat is heel erg waar. En laatst had ik dus inderdaad een dementerende meneer die wils was. En, en wij zaten te praten over dat het toch treurig is dat hij koos... Ja, toch een beetje treurig is dat hij kiest voor de dood. Maar dat ik het wel snap en dat zijn familie het allemaal snapte... En op het laatst zei ik, zei ik dat. Echt letterlijk, een van de laatste woorden zei ik: hè, Er is geen goed moment. Je moet alleen het slechte voor zijn. En toen zei hij: Daar heeft u zo erg gelijk in en daarom ga ik nu. En toen zei ik: Wilt u zelf het kraantje openzetten van het, van het uh, pompje? Had ik bij me. En toen zei hij: Nou. Dat zou ik maar niet doen, want ik maak overal een knoeiboel van. <laughs> dus mensen zeggen ook soms zulke leuke dingen... op het allerlaatste in het zicht van de dood. Je, je houdt het niet voor mogelijk.
0: Ja. Maakt het dat ook zo bijzonder om te doen? Of, of, of ik, ik wil ik zou bijna zeggen, fijn om te doen? Of? Nou
1: ja, 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 ja fijn. Ja. Ja, je doet iets wat de patiënt wil. En wat, waar zijn familie ja. mee akkoord is. En, uh, en dat mensen nog zo... Ja, spits zijn ook op het allerlaatst. En keer... humoristisch gewoon ik, ik heb een keer een vrouw gehad en toen. Het, het eerste injectie kan een beetje prikkelig pijn doen in het prikkelig zijn, in het bloedvat. En eh, toen had ik gezegd: Nou, het doet geen pijn, want ik verdoof het van tevoren even. En toen ik en toen zei ze: Nou, ik voel het wel, maar je hebt ook wel eens een pilletje gegeven tegen de jeugd dat het ook niet hielp. Dat waren ongeveer haar laatste woorden. En toen zei ze dag allemaal en toen sliep ze in. Ja. Dus ja, zo individueel is het. Je, je, je kan het nooit, kan het ja. nooit bedenken. Mensen die, liedjes, die een liedje zingen terwijl ze in slaap vallen. Geef de wereld aan de kinderen. Nou, daar ga je toch drillingen van door je lijf. Maar ze zong het lied totdat ze weggleed. Ja, je glijdt in tien seconden heel snel weg. Maar het was prachtig, onthorend. We'll be
0: Terug naar het boek. Mag ik gaan leven en sterven met dementie? Onmiskenbaar zit het drama in de ogen van de geportretteerden.
1: Ja, nou dit boek is dus het eigenlijk het vervolg op een ander boek... wat Herman gemaakt heeft met Gijs Wanders. En eh, dat was bij wils onbekwame patiënten die in een verpleeghuis zaten... waarbij inderdaad die ogen, wat je al zegt, helemaal leeg waren. En tussen de regels door, bij de interviews van Gijs Wanders las ik dat de familie het toch anders had gewild uh, als dat toen gekund had. Maar het was ook een, een streng gelovig huis. En toen dacht ik, nou moeten we dus proberen die ogen te vangen... In, bij mensen die nog wel wilselkwamen zijn en het wel kunnen zeggen. Dus daar heeft Herman wel heel erg op gelet, op de ogen.
0: Het is ook die leegte die daarachter zit, die ja. zit daarin. Van... Ja naar de wereld kijken, maar de grip daarop kwijt zijn.
1: Of in de verte kijken. Ja, Ze kijkt, kijkt ja. in de verte. Uh, wat, ja, er, er, er is niet veel meer waar ik nog ja, plezier aan beleef... Waar, waar ik nog aan mee kan doen. Haar wereld werd ook steeds kleiner. Hè. Mensen kunnen zelf heel goed zeggen... Wat, wat, er, wat er mis is. En uh, je zou denken dat dementerende niet zulke mooie woorden hebben. Maar zelfs de, de man met een semantische dementie, die dus de taal verliest. Die zei op een gegeven moment, ik ben alleen maar de aanhanger en vroeger was ik de vrachtwagen. Ja, ja dat is wel wat er gebeurt. Hè? Of, of iemand zegt, het wordt zo kaal in mijn hoofd. Ja, als je weet hoe hersenen bij dementie dun worden, kaal worden, dan is dat ja, ook zo.
0: De gaten komen erin, letterlijk. De gaten in en en,
1: en die, al die windingen worden heel smal en dun. Ja, ja. Dus mensen zeggen
0: dat wel heel mooi. Ja, dat vind ik ook prachtig aan dit boek hoor. Dat je zinnen tegenkomt en denk je, oh, nu snap ik het. Die man die zegt, voor mij was het glas altijd half vol. En dat is nog steeds zo. Alleen worden die glaasjes zo klein. Ja,
1: oh, dat was zo'n leuke man. Ja, ja. Ja, ontroerende man. En die, die, was, die, die zat al in, een, in een, een, een kleinschalig woning voor dementerende toen we kwamen. Die afdeling heette trouwens De Roos. vind ik heel <laughs> bijzonder. Uh, en, um, en die man die, um, die. die moest steeds huilen. Want ik kreeg herbelevingen van zijn jeugd. waar hij mishandeld was. En dat snapte. Dat, dat kon niet toch wel weer tot de, de werkelijkheid komen. Maar die man die, die huilde van vreugde toen ik zei. Meneer, wij gaan u echt helpen om hier vanaf te komen. U mag van ons sterven. Hij was zo blij. En zijn dochter zegt dan op een gegeven moment: hè, want we hebben uh, ons eigen onderzoek. Scannard komt, daar wil je ook graag een, een positief oordeel van. Want die kijkt tenslotte ook niet voor niks mee. En dan wil je, heb je nog een multidisciplinair onderzoek bij de kliniek, op een gegeven moment was ze dan, nou, alle neuzen staan dezelfde kant op, we kunnen door. En zijn dochter belde hem op en die zei: Papa, je mag gaan. Ja, dat, dat, dat is ook heel ontroerend. Dus ze woonde bij hem in de buurt en hij was altijd gek op de hond. Dus ze, ze is onmiddellijk met de hond naar de vader gegaan en ze hebben samen op bed liggen huilen.
0: Ja. ja, dat zijn van die momenten die echt. Dan springen de tranen in je ogen als, dat, als je dat leest. Je mag dat de dochter zegt: Papa! Je mag gaan. De vreugde die daarin zit. Ja. En dat wijst natuurlijk op een ander aspect van de hele uh, omgang met deze kwestie. Waar dit boek voor mij over gaat, en misschien is dat in het algemeen wel zo... hoe belangrijk juist de anderen zijn. Eigenlijk gaat dit boek over liefde en de, en de liefhebbende omgeving. Ik weet ook wel dat het niet al, altijd zo is, maar hier wel...
1: Ja, je beslissing wordt niet alleen maar genomen vanuit jezelf. En soms kan de omgeving jou uh, zeg maar, tegenhouden. Jou, jouw vrees voor het afscheid van de omgeving... dat hoor ik heel vaak, dat mensen zeggen... ik wil wel graag dood, maar ik vind het afscheid nemen van mijn geliefden zo moeilijk. En daarom stel ik het nog even uit. En let erop dat ik niet bijvoorbeeld de dementie te laat ben. Maar dat maakt ook dat mensen het langer volhouden dan ze eigenlijk zouden... Mm. Uh, kunnen fysiek, dat, dat ze eigenlijk al volledig uitgeput zijn... maar dan toch volhouden voor hun familie. En, en ze zeggen ook, ik wil niet dat mijn familie mij zo ziet lijden. Ik zal je nog wat anders vertellen. Dat, dat, daar, daar ga ik dan ook ongeveer snikkend van heen. Uh, een man zei, een jonge man zei... ik wil niet dat mijn moeder bij de euthanasie aanwezig is... want ik kan het verdriet in haar ogen niet zien denk ik, hoe waar, hoe waar he, wat je zegt is dat. Want welke moeder, ik vind het al zo tegennatuurlijk... als een moeder uit een euthanasie van een kind is... dat, dat gaat je toch door merg en been. Ik bedoel, als je oud bent en je kinderen zijn erbij... dan is dat is de loop der dingen. Als we oud zijn, gaan we dood. Maar als we jong zijn, gaan we niet dood. En ouders horen nooit, bij wijze van spreken, hun kind te begraven. En welke ouder dat meemaakt... Ja, daar heb, ik, daar heb ik het ontzettend mee te doen. En dat als een kind of een jonge man, een jonge man dit weet te zeggen, dan vind ik dat zo ongelooflijk knap. En hij heeft het ook alleen gedaan. Zij, ik, zei, wie wil je dan erbij hebben? Ja, alleen eh, dokter en de verpleegkundige. En daarna komen de anderen.
0: Dat is een verantwoordelijkheid hè, van jullie dan.
1: Eh, ja, ja, ja zo, zo, zo gaat het. Zo gaat het, of ze erbij zijn of niet bij zijn. Ik heb ook eens een uitenziek gedaan met twaalf kinderen en twaalf schoonkinderen erbij. Dat was ook prima. Maar dat was een oude, een oude vrouw. Dat was, daarna werd, werd een borrel gedronken.
0: En het perspectief verleggend naar de familie, de nabestaanden, de vrienden. Er wordt met heel veel liefde gezorgd in deze gesprekken, in deze relaties. Voor de partners, voor de vaders, de moeders. Um, en daar zit het verlangen in om te behouden, vast te houden, niet uit het leven te laten vertrekken. Dus ook in die fase van de dementie. En dan is er, dat is er, en tegelijkertijd dus ook liefde in de beslissing om het wel te doen. En om mee te gaan in het verlangen naar, naar de dood van de ander. Dat vind ik, ja, dat vind ik in het diepste wezen, geloof ik, uh, ja. ontroerend.
1: Nou, je ziet vaak in advertenties, dat valt mij op, want ik kijk altijd overlijdensadvertenties, dus ik een tik, maar ja, die, die kijk ik, die, die zie ik en daar staan dan heel mooie woorden in, en, eh, maar onder andere in liefde losgelaten. En zo is het ook.
0: Dat is ook echt waar, volgens
1: ja. mij. Dat is, ook, dat, is ook, dat is ook echt waar. Ja, maar het is en, natuurlijk
0: tegenstrijdig, is... toch? Hè? Dat je loslaat, maar dat het een daad van liefde kan zijn.
1: Ja, maar ik vind ook die familie, hè, dat, die, dat die niet zegt van... ...pa, je moet hier blijven, want ik kan jou niet missen. Dat, dat, dat is veel egoïstischer als iemand dat zegt. Ja. Dan zegt pa, ga maar, want dit wordt inderdaad ellende. En op welke manier dan ook. Met, met, als het een, een kankerpatiënt is, of een hartfalenpatiënt... ...of een longpatiënt die steeds maar benauwder wordt... Ga maar, het mag van mij. Het is goed.
0: De Levenseinde Kliniek, waar Constance de Vries voor werkt werd in 2012 opgericht. Binnenkort, op 4 september, om precies te zijn, zal er een nieuwe naam bekendgemaakt worden. Daar is intern lang over gedebatteerd. In feite staat die naam Levens Einde al jaren ter discussie. Wat vindt zij daarvan?
1: Ik denk dat... Ik denk dat het, uh, het begrip levens kliniek wel een heel mooi begrip is geworden. Maar dat het ook verwarrend is, want inderdaad nog veel mensen denken dat je dan ergens in een kliniek sterft. En uh, we moeten natuurlijk vooral benadrukken dat we het, dat we het uh, thuis, thuis uh, laten plaatsvinden. En het is ook wel zo dat wij natuurlijk veel expertise hebben op het gebied van euthanasie. En dat die expertise die willen we graag delen, eh, vooral ook met, met anderen, zodat zij zeg maar, het werk van de leefseinde kunnen doen. Dus het, het belang dat wij kennis delen en, en ons profileren als een kenniscentrum vind ik wel heel belangrijk. Ja. Dus ik, euh, aan de ene kant met pijn aan het hart. Ik denk dat we destijds niet de en de knie gekozen hadden moeten hebben. Maar als je net begint, kan je ook niet zeggen dat je ervaring hebt en expertise hebt. Want dat krijg je pas in de loop van de jaren. We staan nu 7,5 jaar, ruim 7 jaar. Dus dat is er nu. En dat was er uh, in, op dag 0 niet. In ja. uh, maart 2012 niet.
0: Bij de trots op het werk van de en de knie?
1: Ja, ja ik, ben er, ik ben er zeker trots op. Want je merkt in de loop van de jaren... Ik heb natuurlijk het begin gehad dat mensen het maar een beetje eng een club vonden. van stel je voor, hop, die kwamen daar zo even een injectie geven. Wat helemaal niet het geval was, maar ja, dat, dat, dat leek dan zo. De bezorgbus met de, met de uiten, dus die kwam langs. En nu merk je dat steeds meer collega's ons gaan vragen om... Wil je met me meedenken? Of wat, wat zou je doen? Uh bijna per week krijg ik wel een telefoontje van een collega... specialist oudergeneeskunde hier uit de, uit de buurt... met een dilemma van wil je meekijken? En het is me nu vorige week en afgelopen week gelukt... om een huisarts net dat steuntje in de rug te geven... om toch de euthanasie bij de patiënt zelf te gaan uitvoeren. En dat vind ik echt een overwinning. Van zie je, het is, het is misschien wel spannend... Om, omdat het geen alledaagse situatie is, toch ga je het zelf doen. Prima, laat het bij de huisarts. De, huisarts, de huisartsen zijn degene die het meeste euthanasie doen hè, in Nederland. Ik denk 90% van de euthanasie gebeurt door de
0: huisarts. Mijn collega bij de correspondent, als correspondent, is Henk Blanken... die aan Parkinson leidt. Ja. Uh, nou ja, veel schrijft over euthanasie, zijn eigen euthanasie zelfs. En hij heeft een voorstel gedaan als het gaat over die diepe dementie, waarbij je eigenlijk niet meer wilsbekwaam bent... dat er een rol kan zijn voor nabestaanden. Dat is een vrij controversieel voorstel. Daar gaat er ook een pamflet over publiceren. In oktober komt het uit. Wat vind
1: jij daarvan? De rol van de familie, als je zeker weet... Hè, dat, dat is natuurlijk wel een voor. Als je zeker weet dat die rol zuiver is en liefdevol is... En dat kun je niet in één gesprek doen. En dat wil je dus ook liefst door de huisarts... Uh, die de patiënt misschien al 30 jaar kent... Uh, uh, laten beoordelen. Dus je wil, je wil die familie zeker een belangrijke rol, rol geven. Want ik, ik, jij, ja, ik kan ook tegen mijn man zeggen... jij weet wat ik wil als het zo en zo is... dan mag jij dat voor mij beslissen. En dat zegt hij ook tegen mij. Wij zijn al zo lang getrouwd als mij wat overkomt. Mag jij daar helemaal over beslissen? Het, het, wil, het is heel moeilijk als je die familie dan zeg maar, het, uh, het recht geeft om te beslissen over euthanasie. Oh, en dat waarom is. Waarom is dat moeilijk? Nou, dat, dat is gewoon niet zo. Euthanasie is iets wat je zelf moet beslissen. Maar, uh, en als volmacht mag het dus ook niet. Je mag wel zeggen: Ik wil niet dat mijn vader behandeld wordt, of ik wil niet dat mijn vrouw. Uh, Um, ...gereanimeerd wordt. Dat mag je allemaal zeggen, van stop bij een reanimatie. Dit wil ze niet, dat weet ik heel zeker. Dat is een andere vorm van beëindiging van de behandeling dan een euthanasie. En dat staat in de wet, dat alleen ja. de patiënt dat kan vragen.
0: goed, het is dus een juridisch bezwaar. Maar ethisch, zou je het ethisch kunnen voorstellen? Dat betekent dat als je het wil doen, dan moet je de wet veranderen. Maar kan je...
1: Uh, ja, als die patiënt aan al die voorwaarden voldoet... van ondraaglijk lijden, uh, wat, ik, wat ik denk dat ik kan beoordelen als familie... dan zou ik dat, dan zou ik dat wel toejuichen. Maar het heeft, het heeft heel veel valkuilen. En, en juristen kijken natuurlijk altijd naar de dingen die er mis kunnen gaan. En wij artsen zijn gewend om te kijken naar de dingen die wel goed gaan. Dus wij denken... Dat, kunnen we, dat, gaat, dat zal wel goed gaan. En dat zal niet zoveel voorkomen, want welke familie zegt nou: ja, maak er maar een einde aan aan het leven van vader. Dat, dat is natuurlijk uniek dat je dat zou zeggen. Dan moet het dus wel heel erg zijn: wil je dat zeggen?
0: Als je hier arriveert aan huis, dan staan er een paar beelden van uilen: Houten in uit, hout uitgesneden uilen, symbool van de wijsheid. Is dat zo, ben jij wijs? Uh,
1: nee, uh, er staat ook een, uh, een valk. Uh, het zijn niet allemaal uilen, oh. het is één uil. Het zijn drie vogels, de bomen zijn dood gegaan. En we dachten, we maken, we maken er wat moois van. We maken wat moois van de dood. Uh, ja, ze waren te ver terugsnoeid, toen gingen ze dood. En nu hebben we de vogels van gemaakt: uh, vrijheid, uh, weg kunnen vliegen, maar niets. Speciaal wijsheid. Nee, ik ben. Ik, 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 ik zou mezelf niet als wijs mens kunnen zien. Ik vind me wel ervaren, maar niet wijs. Nee, vrees van niet.
0: Maar na dit gesprek, Constance de Vries... ...snap ik wel dat het gebaar dat je straks ook gaat maken... ...met die roos, hoe ongelooflijk betekenisvol en, en, waar, en waarachtig dat is.
1: Ja, voor de, voor de man zelf, waarbij ik dus ook benieuwd ben hoe hij reageert als hij een bloem van een vrouw krijgt, want dat is ook al apart. Uh, maar ik denk dat het voor zijn dochter, die dus alleen deze hele zaak moet opknappen, uh, emotioneel gezien, dat het ook van waarde is.
0: Alle goeds dan straks. Ja. Kan niet, sterkte, misschien dapperheid, moet ook. Wat wens je ja, dan? Sterkte. Wat?
1: sterkte denk ik, sterkte. Ja, en uh, uh, mijn man zegt wel eens als ik terugkom, ging het goed? En hij vraagt dat meestal, uh, gaat het goed, ging het goed? En uh, in het begin kreeg ik altijd troostvoer van hem. Dat was troostvoer, hij kan heel goed risotto maken. En dan zei ik, uh, het was weer het regisseren van de emoties, zowel van de patiënt als van mij.
0: Dankjewel. Constance de Vries, huisarts en werkzaam voor de Levens Kliniek... in gesprek met Lex Bolmeier voor de correspondent. Jullie kunnen reageren, althans de leden kunnen dat op het platform. Dit onderwerp roept altijd heel veel vragen op en heftige emoties. Dus laten we het gesprek voortzetten. En lees ook de stukken van Henk Blanken. Zijn pamflet over de rol van de naasten... Bij euthanasie en dementie komt uit in oktober, ook bij de correspondent. Dit was de vierde aflevering van een kleine serie Goede Gesprekken over de zorg. Er volgt er hierna nog eentje met Margriet Snijder, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Dan krijg je bericht zodra er een nieuwe aflevering af is. Verder maken Lin Berger en Jair Stijn een prachtige serie podcasts... over het krijgen van een tweede kind. De tweede. Dat kan ik zeer aanbevelen. En tenslotte... De muziek die was van Schubert, zijn strijkquintet voltooid een paar maanden voor zijn dood, uitgevoerd door Sennine en Friends.